0: 德国之声《禁书选读》，毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。第三十一节，事故。生产不安全是计划经济的通病。尽管有详尽的劳动立法和细密的操作规程，从提供保护性服装到确定照明标准等等，工会、妇联、共青团、卫生部和劳动部等都得派员定期到车间巡视安全生产状况和工人的生活条件。他们这么做是出自强大的政治压力。本来宁可对普遍的虐工现象不闻不问，但比较严重的事件会记录在案。然而，厂长和干部们狂热地追求产量的不断增长，即使有庞大的监管部门，即使有些干部个人对工人十分同情，也改变不了这个大趋势。狂热分子和游手好闲者在整个运动中占了主流。党的积极分子急于求成，降低标准，无视安全。为了达到更高的产量定额，每一名工人、每一台机器都在无休止地运转。普通的工人和农民试图抵抗一波又一波的运动，但冷漠和漏洞普遍存在。不仅上面放松了警惕，也让所有劳动者的安全意识普遍变得淡漠。只要不是和自己直接相关，就可以不负责任。随着集体化的进程，人们缺衣少食，没有燃料，但求自保，不管可能造成什么危险。有人在茅草棚里生炉子，有人偷走安全设备，因此造成更多事故。疲劳作业使情况更糟，工人们在炉旁或车床边上睡觉。这种情况背后潜藏着一个简单而令人毛骨悚然的比较：厂长如果完不成生产指标，就会被撤职；但违反生产安全不过是被训斥一顿了事。生命不值钱，而安装安全设备或者执行劳动法得花很多钱。说到底，为了更好的未来，死几个人。算得了什么？我们前面已经看到，外交部长陈毅将大跃进比作一场战争，态度十分坚定，认为生产事故不能阻挡革命向前。他满不在乎地说：“算不了什么。”以火灾为例，公安部估计 ，1958 年大跃进开始的那一年，共有大约7000场火灾，吞噬了一亿元财物。造成巨大损失的原因是缺少灭火设备。过去，大部分消防龙头、水泵、灭火器、洒水车等等是从国外进口的，但后来号召自力更生，停止从国外采购。然而，到一九五八年底，生产此类设备的八十家国营工厂纷纷倒闭，只剩下七家。一些地方火灾发生时，消防员只能空着手，眼睁睁的看着火势蔓延，一筹莫展。随后几年的情况也没有改善，工人挤在泥瓦、竹子和干草搭建的小工棚里，围着临时支起的炉子，经常发生意外。一九五九年，南京的火灾多达上百起。有时候，人们从公社食堂偷偷溜出去自己烧饭，也容易引发火灾。有个女孩子在干燥天气烧了一堆火，风带起火星，引着了她的草棚，顿时熊熊燃烧，吞噬了生命和财物。在湖北荆门，有人在工程中踢倒了煤油灯，夺去了六十人的生命。印证修建灌溉工程的村民住在匆匆搭建的草房中，也经常发生火灾。有时是疲惫的工人撞到油灯，有时是偷偷抽烟。没有可信数据表明死亡人数有多少，但仅在江西，仅一个月之内发生的二十四起事故就造成一百三十九人被烧死或窒息而死。按照公安局的记录，一九五九年上半年，湖南每月大约有五十人丧生，平均每天十起火灾。生产事故有增无减，谁顾及安全，谁就是右倾保守主义。贵州省委估计，一九五九年初因事故丧生的人数是上年的十七倍，具体伤亡人数不清楚。调查者不愿提及死亡人数，为大跃进泼冷水。企业则照例隐瞒不报。毛泽东的秘书之一李瑞曾在庐山会议上哀悼，他后来估计，一九五八年间特大生产事故达到五万起。根据劳动部的统计，一九六零年一月到八月间，大约一万三千名工人丧生，也就是说，每天五十多名。德国之声《禁书选读》：矿业和冶炼企业的事故更为严峻，统计数字只反映了极少一部分。在唐山钢铁厂，一平方公里的地方，拥挤的矗立着四十多台大型炼钢炉，然而冷却池周围却没有任何防护。有工人滑倒跌进沸腾的铁水里，全国的煤矿通风设备不完善，容易窒息，同时造成易燃气体积聚。有时候电气设备不完善，爆出火花，引起瓦斯爆炸，对整个矿井造成破坏。另一类矿井事故是透水，采矿场维护很差，坍塌下来，矿工则被活埋。1962年3月，吉林通化八道江矿井发生爆炸，造成77人死亡。但最严重的事故发生在1960年5月9日的大同老白洞矿井， 6 7 7名矿工丧生。小矿井也经常发生爆炸，但劳动部对此类事故根本不统计。据湖南一则报告所批评的。大跃进开始后，矿井事故每个季度都在增加。到一九五九年初，该省每天都有两名矿工在事故中丧生。南京的官塘煤矿是大跃进期间开工的，两周内发生了三起严重爆炸，同时还有若干起可以避免的事故，例如油灯从井筒跌落，不系安全带。毫无经验的工人不经正规培训就下进工作，有人甚至光着脚。若干年后，有人形容当时挖的矿井和巷道是一塌糊涂，完全不考虑当地的地质状况。矿井是工人死亡率最高的地方，然而其他地方死亡人数也在增加。车间内充满污垢和杂物。通道里拥塞着无数人清扫的垃圾和废弃的零件，厂房里常年缺少照明、供暖和通风设备，工作环境相当危险。许多工人连制服都没有，更不用说劳保服装。为了追求高产，工人的安全被置之度外。从一九五八年开始，南京每个月都要发生一起重大生产事故。许多工厂都是大跃进期间匆匆上马，质量很差。有几次是整个房顶坍塌下来，将工人掩埋。公共交通方面同样糟糕，司机没有经验，车船超载。谁要提出限载或限速，不是被人嘲笑，就是被斥责为右倾分子。卡车、火车和轮船也维护不善，超龄使用。一旦出故障，就用不合格的设备或者捡来的零件拼凑修理一下。问题有多严重，同样没有具体数字说明。但从湖南的一份总结报告中可以看出大概。一九五八年。在该省纵横交错的公路和河道上，发生四千起意外， 5 7 2人丧生。其中有一例事故中，轮渡的驾驶员是个瞎子，副驾驶是个跛子。在邻省湖北，船只常常是黑暗中航行，因为灯和其他照明设备被丢了。一九六零年八月。在武汉马仓湖，一艘没有配备任何安全设备的超载客船起火，二十名乘客溺水身亡。湖北其他地方也发生过同样事故。一九六一至一九六二年冬春，在甘肃天水发生的两起意外中，有一百多人丧生，大部分是学生。两起事故先后相隔不足一个月。渭河上的轮渡超载了三倍，公交车也同样超载。广州的公交车上，乘客挤得像猪一样，出故障是家常便饭。成群的客人在车站外过夜，一等好几天。重大车祸也经常发生。火车事故没有那么频繁，但随着饥荒的恶化。列车车厢也变成了危险的交通工具。一九六一年一月，数九寒天，人们挤在车厢中被运往甘肃农村。出现引擎故障或燃料用尽，晚点达三十小时。列车上不提供食物或水，车厢里到处是粪尿，乘客一批批饿死。如果出现列车线路拥堵，乘客就被扔在车站，无人理睬。在兰州，有一次因为严重晚点，近一万名乘客被安置在临时搭建的住宿点，车站上挤满了上千名滞留旅客，没有足够的供给，每天都有人死去。每一次意外都会夺取若干人的性命。而在大饥荒期间，一处小小的伤口就足以带来厄运。工伤得不到赔偿，受伤的工人被治疗费压垮，或者被辞退。在农村，贪心的干部用食品当武器，矿工就克扣伙食，哪怕是去看病，伤口感染、营养不良、身体残疾。这方面是互相影响的，病人因此在生存斗争中处在劣势，并且恶性循环，直至被拖垮。德国之声《禁书选读》：毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。